0: Ein Bit schreiben ist genau wie ein Roman schreiben, Das ist mehr wie Archäologie ist, weißt du. Du findest so einen Knochen und dann fängst du an, so drumherum die anderen Knochen freizulegen und gucken, wie es passt. Und nicht so, dass du halt einfach nur sagst, das ist wie knete. Ich habe diesen Klumpen und ich mache da jetzt einen Hund draus oder so.
1: Stand-Up-Comedians machen sich Gedanken. Absurde, groteske, erschreckende und im besten Fall witzige Gedanken. Aber damit ist es noch nicht getan. Dann lacht nämlich noch kaum jemand. Es braucht mehr. Dann müssen die Comedians erst noch tanzen. Ich bin Bernhard Tiergeist und das ist Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Im Podcast erklären uns Comedians eines ihrer Bits, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir immer eine Live-Aufnahme und dann kommen die Comedians und erklären uns, warum die Nummer so ist, wie sie ist. Heute tut das Alex Upatov. Alex ist Comedian aus Berlin. Er war schon in den Anfängen der Berliner Stand-Up-Szene dabei, hat auf Englisch angefangen... Und irgendwann dann auch seine eigene Show gegründet, Must-Tool Comedy, die gerade natürlich pausiert. Alex ist auch Autor, zum Beispiel für das Ultimate Rose Battle auf Comedy Central. Gemeinsam mit dem Comedian Falk Perchik hat er vor kurzem auch eine kleine Dokuserie über eine fiktive Berliner Influencerin gemacht mit dem schönen Namen Florence Friedrichshain. Alex hat uns ein Bitmap gebracht, das er im Herbst 2019 im Klunkerkranich in Berlin gespielt hat bei der Show Stand-Up on Top. Und alles, was ich jetzt noch sage, würde schon zu viel verraten. Drum einfach viel Spaß mit Alex Upatov.
0: Ich habe eine seltsame Dating Vergangenheit. Mal kurz eine Frage an alle Typen hier im Raum. Wem ähm ist das schon mal passiert, dass eure Freundin lesbisch wird so direkt nach euch? So fast so am selben Tag? Was? Ja, sein? Ja, jetzt schämt er sich. Ne? Schade. Ja, das war ah, das war ah, Sehr cool. Dann können wir zusammen hintereinander reden. Ich sag reden, ich mein Heulen. Äh, Mir ist das passiert, ohne Witz, zweimal. Zweimal in meinem Lebensraum. Deswegen sehe ich mich persönlich inzwischen als so eine Art Einstiegslesbe. Also, Übergangslesbe. Klar. Wir alle haben ein Talent und ich bin gesegnet. Dass ich irgendjemand Interesse hat nach der Show. Ich habe das einer lesbischen Freundin von mir erzählt und sie waren halt sofort so: Oh ja, ich hatte schon immer dieses Gefühl bei dir. Du hast diesen letzte Station Vibe. <lacht>
2: musst
0: du nicht mal drüber nachdenken. Und ich habe keinen Plan, warum das passiert so. Ich habe keine, keinerlei Theorie. Eine Ex-Freundin von mir hat eine Theorie. Und bevor ich euch sage, was ihre Theorie war... Äh, ich stelle mir der Theorie nicht zu, ich denke, diese Theorie ist dumm. Äh, und ihre Theorie war, warum ich aus Heto-Frauen Lesben mache, wie so eine L-förmige Bugform, äh, war dass ich zu gut Pussy lecke. Nein. Das ist nicht mein Konzept. Und ich, ich weiß, wie es das nicht mein Konzept ist. Ich hatte viele Ex-Freundinnen, die fantastisch waren, was Blowjobs angeht. Richtig gut. Unglaublich, okay? Aber kein Mal, nachdem es vorbei war, dachte ich mir, oh ja, das war richtig toll, was diese Frau mit mir gemacht hat, aber jetzt brauche ich einen Typen, das die Erfahrung von einem Mann aus so dem Grund nichtsdestotrotz, ich mag es. Ich bin ein großer Fan von Pussy Lightning, ich habe kein Problem mit. Einmal hat mir eine Mädel gesagt, ich sollte sie nicht late, weil sie gerade jetzt wieder Tage hatte, wisst sie manches sie würde nach Münzen schmecken. Aber ich habe gesagt, ja, ich liebe Pussy und ich liebe Geld. Das ist das Problem. Mein ja, das ist der Sehr gut. Yeah. Zweimal reagiert ein Tube-Kommissar ich so, was mögt ihr nicht? Pussy oder Geld? Das ist Ach, ja. Hey, weil ich, ich sollte nicht daten, glaube ich. Ich, hab, ich hatte einmal ein Date, ich habe danach fast mit dem Kiffen aufgehört. Das ist unglaublich schwer ist. Ich war auf dem Date und ich habe das Date zu einer Comedy-Show mitgenommen, weil da bin ich cool. Und das Date lief richtig gut, okay, es lief richtig gut. Aber nach der Show kommen ein Typ zu uns und er hat so ein Joint. Und er so, ey, Alter, ich habe dieses neue Gras, du musst mein neues Gras ausprobieren, Mann. Ich habe Snoop Dogg's Lieblingsgras, Junge. Das heißt Green Crack. Und ich vergleiche es so Jesus. Ich bin Gelegenheitskäfer. Ich sollte nicht mal in der Nähe sein von Snoop Dogg's Lieblingsgast. Es reicht, wenn es Green Crack heißt. Aber okay, cool. Ich bin, ich bin cool. Ich bin auf einer Party, also habe ich so drei Züge genommen. Rein symbolisch. Dieses Ding, das Zeug war so stark, ich hätte genauso gut richtiges Crack rauchen können. So, ich inhaliere und von 0 auf 100 habe ich riesige Augen laufe desorientiert durch die Party. gehöre meine Kindheit und rieche Ängste und so ein Scheiß. Dann treffe ich einen Freund von mir, der auch riesige Augen hat, weil er auch das Green Crack gemacht hat. Und ich sag so, hey Kumpel, ich glaube ich habe Angst. Und er sagt, ich auch. Ah, und um diese Angst zu überwinden, haben wir angefangen, auf der Party einfach so Händchen zu halten. <lacht> Körperwärme, macht gut. Wir sind so langsam durch die Party durchgegangen, nach draußen sind im Zug nach Hause eingestiegen und im Zug ist mir eingefallen, naja, ich war auf einem Date.
2: Das ist
0: nicht richtig gut! <lacht> da bin ich habe den immer noch, was aus dir geworden ist. Und seien wir ehrlich, wahrscheinlich an der Last bin. Ja, ich bin Alex Supertoff, ich mache seit sieben oder acht Jahren Stand-Up in Berlin auf Deutsch und Englisch und habe auch einen YouTube-Kanal, wo es ein Format gibt, das schnell erklärt heißt Schreibe fürs Fernsehen als Chefautor fürs Comedy Central Rose Battle unter anderem und habe mein Stand-Up-Werk letzten Februar, also noch vor Lockdown, für abgeschlossen erklärt und kann jetzt im Nachhinein von meinem Olymp aus darüber sehr gut reflektieren, denke ich. Ich habe einfach letztes Jahr schon gemerkt, dass mein Idealzustand für Comedy tatsächlich nicht Stand-up ist, weil mir Touren nie so richtig gefallen hat. Deswegen finde ich das eine sehr einsame Sache. Ich hatte letztes Jahr einen Monat, wo ich gleichzeitig zwei Chefautorenjobs belegt hatte, über den Monat hinweg. Und da konnte ich halt keine Shows machen. Ich habe immer den ganzen Tag geschrieben, und bin dann abends mit einem Taxi zum Hang gefahren. Der Hang ist äh, die Zeit nach einer Show, während Comedians einfach nur rumhängen und sich zulöten und gegenseitig beleidigen. Und das war so mein Idealzustand von Comedy. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht schreibe ich keinen neuen Stand-Up mehr, sondern ruhe mich auf meinen Lorbeeren aus. Und dann habe ich im Februar gesagt, mein Stand-Up-Werk ist abgeschlossen. Und ab März äh, war war's es dann <lacht> für alle. <lacht> Deswegen war ich so ein bisschen Vorreiter, glaube ich. Meine Philosophie ist die von Kurt Metzger. Mein Lieblingsstand-up-Comedian ist, es gibt keine hacky Prämissen, es gibt nur hacky Punchlines. Genau die Stelle beschreibt das eigentlich auch ganz gut. Man denkt am Anfang, es geht jetzt in eine hacky Richtung, wegen diesem, wem ist das schon mal passiert und es geht um Dating. Und dann ist die Punchline aber halt überraschender. Wenn du glaubst, es gibt hacky Prämissen, dann ist das eine hacky Prämisse, aber es funktioniert, weil die Punchline eben persönlich ist und nicht irgendwas tausendmal Gehörtes. Es ist wahr. Es ist zweimal passiert, wo ich es weiß. Also ich ich habe sehr viele Ex-Freundinnen und es kann, ich kann mir sehr vorstellen, dass die Dunkelziffer viel höher ist. Es ist nicht so, als hätte es mich nicht in schon so eine Sinneskrise gestürzt, als ich herausgefunden habe, okay, die zweite Frau, mit der ich lange zusammen war, ist direkt nach mir lesbisch geworden. Also dahinter fragt man ja schon sehr stark seine Orientierung, seine Wirkung auf andere Leute, seine Männlichkeit. Also das ist schon alles Zeug, was wehtut. Und das konnte ich halt durch dieses Ding verarbeiten ein Stück weit. Und das ist das, worauf die Leute da reagieren. Was ich sage, ist das, was man in dem Bild gehört hat. Aber was da, wie ich denke, im Unterton mitschwenkt, ist, okay, da ist jemand, der sieht sich wirklich in seiner Außenwirkung, in, in seiner Männlichkeit mehr als in Frage gestellt. Sein Ergo daraus ist aber aufzuzeigen, ja, dann bin ich wahrscheinlich eine Einstiegslespe, was einfach ein witziges Wort ist. So, es, es wandelt diese Anspannung und diese Verwirrung und diese Panik um in ein witziges Wort, was halt diese Spannung löst, ein Stück weit. Meine besten Bits sind eigentlich immer Geschichten, die ich einfach nur bei Hanks oder bei Partys oder bei der Arbeit erzähle. Und irgendwann merke ich, okay, ich erzähle sie jetzt zum dritten Mal und die Leute lachen jedes Mal an der gleichen Stelle. Wahrscheinlich ist das was für die Bühne. Also wenn du von einem geschriebenen Witz ausgehst, dann gehen wir davon aus, dass man den wirklich aufschreiben könnte. Und dann könnte jemand anderes könnte das lesen und verstehen, warum das ein Witz ist. Natürlich gibt es auch andere Formen, aber die sind dann meistens... Super persönlich. Also, wenn du Sachen einfach nur aus einem Live-Stand-Up-Set, wo der Comedian viel rift, aufschreiben würdest, dann würdest du es ja nicht als Witz identifizieren können, wenn du es liest. Patrice O'Neill hat immer gesagt, dass er immer mit, bei einem a materialbit von Patrice O'Neill sagte, dass er mit einem 70 bis 80 Prozent fertigen Gedanken auf die Bühne geht und dann lässt er 20 bis 30 Prozent offen für die Magie, für das Funny an sich. Es gibt halt verschiedene Arten von Punchlines. Weißt du, also es ist jetzt, wen zitiere ich jetzt, Jim Gaffigan. Punchlines sind im Grunde wie Boxen tatsächlich. Und du hast halt zwei Möglichkeiten, wie du deinen Gegner beim Boxen besiegen kannst. So Du kannst ihn mit einem richtig heftigen Haken mit all deiner Kraft umhauen oder du kannst ihn einfach nur so die ganze Zeit so ein bisschen slappen. So slap, 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 slap und dann ist er irgendwann auch ausgepowert. Also in dem Bit ist das auf jeden Fall eine Mischung aus beiden. Also ich weiß, dass es wirklich heftige Punchlines gibt, auf die es ankommt. Aber ich weiß, da gibt es auch so zwischendurch Punchlines, damit die Aufmerksamkeit gehalten wird für die große Punchline. Wie zum Beispiel dieses Elfheimige Backform, was ich eine von den zwei schwächsten Punchlines in dem Bit finde. Aber die sind halt da zum Entlanghangeln, damit die Leute mir weiter zuhören dass ich das einer lesbischen Freundin erzählt habe und sie hat gesagt, oh ja, ich hatte immer dieses Gefühl bei dir. Die Punchline finde ich so schwach, wenn ich es vorgeführt habe, war sie oft gar nicht mehr dabei, wo sie strukturell Sinn macht. Beziehungsweise bei dem Bild, weil es ja nicht unproblematisch ist, als Heteroman über Lesben zu reden, macht das wiederum Sinn, dass ich einbringe, halt ich rede da auch schon mit meinen schwulen Freunden drüber. Witz sind äh, drei äh, Punchlines, dann noch zwei Tags, dann noch ein anderer Blickwinkel und ein finaler Tag. So, es gibt Leute, die das so sehen. Ich, ich sehe das nicht so. Ich sehe es, weil ich halt eindeutig vom Schreiben komme. Ich sehe es eher so, dass es dass ein Bitschreiben ist, genau wie ein Roman schreiben, dass, dass es mehr wie Archäologie ist. Weißt du, du findest so einen Knochen. Und dann fängst du an, so drumherum die anderen Knochen freizulegen und gucken, wie es passt. Und nicht so, dass du halt einfach nur sagst, das ist wie Knete, dass du einfach sagst, ich habe diesen Klumpen Knete und ich mache da jetzt einen Hund draus oder so. <lacht> ich denke, dass die ideale Form des Bildes natürlich in deinem Kopf existieren muss und nicht in einer Struktur, die es schon gibt. eine ex freundin von mir hat eine Theorie. Und bevor ich euch sage, was ihre Theorie war, ich stelle mir der Theorie nicht zu. Ich denke, diese Theorie ist dumm. Ich will, dass die mir bei jedem Schritt dahin folgen, weil es halt so blue material ist, sagen wir mal. Und sehr persönlich will ich schon, dass die bei mir sind. Weil wenn du irgendwas sehr Persönliches sagst, und niemand folgt dir, dann funktioniert halt nicht. Weil dann redest du Chinesisch auf einmal oder sagst einfach was Unangebrachtes. Aber wenn du das Publikum Schritt für Schritt dahin führst mit dir, dann können wir tatsächlich über sowas äh, ja irgendwie <lacht> Dummes lachen. <lacht> In den ersten paar Jahren habe ich tatsächlich Witze immer ausgeschrieben und auch immer zu Hause geübt, vor dem Spiegel klassisch, aber irgendwann ist es dann genug in Fleisch und Blut übergangen, wo ich das nicht mehr musste und dann es stellt sich auch ein interessanter Effekt ein, dass man die schlechten oder die nicht funktionierenden Punchlines automatisch vergisst. Also Da gibt's es äh, von, von Prinz P diese Line, die ich sehr mag. Nur das, was nicht schlecht ist, wird Teil von Rap-Vermächtnis. <lacht> auch wenn es natürlich gesund ist, seine Sets hin und wieder aufzunehmen und sich wieder anzuhören. Auch damit man halt vielleicht gute geriffte Punchlines nicht vergisst. Aber mein, mein äh, Prozess war das halt nie. Wir haben ja den Luxus in Berlin, dass es hier sehr viele Comedians gibt und dass es sehr viele Shows gibt. Und was dann auch passiert ist, wenn man irgendeine Punchline auf einmal vergisst und nicht mehr macht, dann haben die Leute ja schon mal gesehen, wie du die gemacht hast und wie die gekillt hat. Und wenn die so gut ist, dass die sich noch dran erinnern, dann erzählen die dir, hey, warum machst du diese Punchline nicht mehr und hier ist was die Punchline ist. Da hat man noch so ein extra Absicherungssystem. Für Comedians, für Leute, die sich mit Comedy auseinandersetzen, denen reicht ja schon die Prämisse. Also bei Stand-Up, das ist halt das Handwerk. Wenn sie die Prämisse verstanden haben, musst du denen noch ein paar Punchlines geben, damit sie bei der Prämisse auch lachen können. Weißt du, das ist halt so zum Beispiel der große Unterschied zwischen Stand-Up-Comedy und Twitter. Zum Beispiel, ich bin jetzt im Moment sehr aktiv auf Twitter und Twitter gibt mir im Moment quasi dasselbe, was mir früher Stand-Up gegeben hat. Weil bei Twitter musst du halt... Nur die Prämisse geben und die erste kleine Punchline und dann kriegst du deine Likes und Leute mögen's. Bei Stand-Up, wenn du diese Prämisse gibst mit der ersten kleinen Punchline, da lachen nur ein paar Leute, aber die meisten haben es jetzt erst verstanden. Und dann musst du es noch ein paar Mal ausformulieren, warum das jetzt wichtig ist, damit die tatsächlich die großen Lacher kommen. Das ist das, was man das äh, sogenannte Melken nennt. Ich hatte halt einen besten Freund slash comedy -E partner in Berlin. Er heißt Daniel Louis Wesser, Er wohnt in Amerika inzwischen, in New York. Und der Unterschied zwischen meinem Writing und seinem Writing ist, ich hatte irgendwie immer besseres Händchen für Prämissen und er hatte ein viel besseres Händchen für Punchlines. Wenn ich einen Witz schreibe, dann ist da eine Punchline und es lachen nur ein paar Leute. Wenn Daniel dann zu mir kommt und sagt so, hey, das ist eine mega gute Prämisse, hier sind noch drei Punchlines, wie du es punchen könntest, wenn ich das dann halt so machen würde, funktioniert es auf einmal, dann gibt es auf einmal die fetten Lacher hinterher. Wogegen dann mein Austausch mit Daniel war dann, dass in Unterhaltung, wenn er was erzählt, dass ich ihm sagen könnte, hey, das ist eine Prämisse für einen, einen Joke, so, nimm die mal. Und Dann hat er die genommen. Also wir haben da sehr viel gegenseitig uns geformt in der Hinsicht. Man könnte mehr melken, aber weißt, für mich ist es schon anstrengend, zwei, drei Punchlines nach dem Setup zu machen. Weil so, sobald die Idee im Raum ist und Leute sie verstehen, ist mein Job eigentlich schon getan. Aber dann muss ich noch dieses ganze Stand-up hinterher machen. Weißt du? <lacht> und ich bin da eigentlich eher genervt von als alles andere. Deswegen baue ich es nicht weiter auf. Klar kannst du jedes Bit wie so ein Mandelbrot-Fractal-Animation-Ding, weißt du, so, so ins Unendliche. <lacht> schweifen lassen. Selbst dieses Lesben-Bit, so, ich könnte die Idee davon in 30 Sekunden erzählen, glaube ich. Und die restlichen drei Minuten oder wie lange das geht, ist für mich halt schon Arbeit. <lacht> Einstiegslesbe, das ist das beste, das ist die beste Punchline in dem Ding, also für mich. Weil das sagt alles, was ich mit diesem Bit sagen will. Eigentlich. Aber dann muss ich es noch drei Minuten erklären, damit Leute merken, ah nee, das ist tatsächlich gut. Ich habe einen Joke, ich hatte früher ganz große Angst vom Altwerden, aber je älter ich werde, desto mehr merke ich. Es gibt coole Sachen am Altsein, zum Beispiel hat die Wissenschaft letztens rausgefunden, je älter wir werden, desto weniger Schlaf braucht unser Körper. Das liegt daran, dass während wir altern unsere Träume sterben. Der Joke ist halt, der ist fertig danach. Da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen da merken Leute, okay, so das, das, die merken sie sich auch, das ist ausstrag, ausschlagkräftig genug. Wogegen, wenn ich einfach würden sagen würde, oh, ich glaube, ich bin so der Einstiegslespe, dann lachen die zwar, aber dann sind die so, was auch immer danach kommt, das würde diese die Einstiegslesben-Punchline fast schon löschen. Ein guter Joke für mich ist halt meistens emotional. Also das, er, er sollte schon sowohl bei dem, der ihn sagt und schreibt was bewegen, als auch optimalerweise emotional mit dem Publikum connecten. Und bei Twitter siehst du, kannst du das auch sehen. So, weil wie jeden Morgen, wenn du bei Twitter ongehst, siehst du halt, es gibt meistens jeden Morgen ein bestimmtes Thema, über das alle eine Million Jokes raushauen. Und das sind genau diese Late-Night-Jokes. Aber das Zeug, wo ich Twitter geil finde, das kommt so ab 11 Uhr abends, wenn Leute so besoffen und deprimiert vom Handy hocken. So ein Scheiß schreibst du halt nicht, weil irgendwie, hä, Tönnies hat irgendwie, b -b -b. Nee, So ein Scheiß schreibst du, weil dich irgendwas wirklich bewegt und wehtut und du lieber schreibst, als dich zu reden. So, und das ist dann das, was hängen bleibt tatsächlich. Wie ich an Material reingehe, ist, so, je abgefuckter und persönlicher eine Geschichte ist, desto interessanter wäre es für mich daraus, Stand-up zu machen, weil für mich ist interessant zu sehen, so was ist der kleinste gemeinsame Nenner zwischen irgendetwas, was ich super persönlich und super subjektiv finde zu irgendeinem Publikum. Also tatsächlich egal welchem Publikum. Die kann ich's runterkochen auf etwas, was uns alle verbindet. Aber ich glaube einfach, der Ursprung von einer schlechten Prämisse für mich ist der Wunsch, mit einem bestimmten Publikum zu connecten. Weil dann behauptest du, dass das Publikum besser wüsste, was es braucht, als du. Das kann ja nicht stimmen. Weil wenn das Publikum wüsste, was es braucht, wäre es nicht das Publikum, dann wäre es der Künstler. <lacht> Das Publikum sucht ja nach etwas. Das Allerschlimmste, was einem bei einer Comedy-Show passieren kann, ist ja, dass du auf die Bühne gehst und das ganze Publikum denkt, du wärst einfach einer von ihnen. Du wärst einfach jemand, der gerade aufgestanden wäre, der gerade im Publikum saß und er würde jetzt exakt das wiederkauen, was alle eh schon denken und dann lacht niemand und die Show ist scheiße und du bombst. So ein guter Comedian denkt halt einen Schritt weiter, damit er neue Informationen fürs Publikum hat und dann fühlen sie sich überrascht und der Taschenspielertrick funktioniert und man killt und es gibt eine gute Show. Bill Burr sagt, der Moment, wo du zum ersten Mal auf die Bühne gehst, in dem Moment bist du ein perfekter Comedian. Du bist perfekt geformt, du bist exakt das, was du sein solltest. Und in dem Moment, wo du das Mikro in der Hand hältst und zum ersten Mal einen Ton von dir gibst und von den Lichtern geblendet wirst, in dem Moment ist das wie dieses Man in Black Blitzdings. So, in dem Moment geht alles weg. Und du, um den Rest deiner Karriere versuchst du wieder, an diesen Ausgangszustand zu kommen, bevor du auf die Bühne gegangen bist. <lacht> Ich habe mit Comedy angefangen, weil ich witzig sein wollte. Ich habe nicht mit Comedy angefangen, um mich darüber zu unterhalten, warum andere Leute nicht witzig sind. So Und dann war die einzige Lösung für mich, einfach zu sagen, alles, was ich mache, ist öffentliches Eigentum. Es ist mir scheißegal, ob es jemand klaut. Weil während ich mich darüber streite, ob jemand jetzt klaut oder nicht klaut, bin ich nicht witzig, weißt du, ich, ich verliere da Zeit. Ja, du muss halt einfach bedenken, so, warum machst du das? Ich mach's, weil ich ein besserer, witzigerer Comedian werden will. Wenn jemand klaut, nimmt er sich selber die Möglichkeit, jemals ein besserer Comedian zu werden, weil er schreibt dann ja nicht. Und das Einzige, was mich besser macht, ist Schreiben. Und wenn jemand freiwillig drauf verzichtet für Geld, dann Gott sei mit ihm, aber äh, es ist mir völlig egal. Wieder Patrice O'Neill Zitat, von Patrice O'Neill wurde mega viel geklaut. Er hat gesagt, so ja, die können halt die Punchlines klauen, aber die können ja nicht das klauen, was die Punchlines produziert. Nämlich mich, ich meine Essence. Ich mach's halt nicht für Geld. Ich mach's schon, weil ich gerne witzig bin und gerne noch witziger sein will. So Geld ist irgendwann ein sinnvolles Nebenprodukt, aber sobald man sich Geld als Hauptziel setzt, ist man komplett verloren, meiner Meinung nach. Sobald du sagst, ich mache das, um Geld zu machen, dann ist die Versuchung zu klauen auch auf einmal viel, viel höher. Weil dann denkst du so, ja, der schnellste Weg, um Geld zu machen, ist, wenn ich schon ein fertiges, gutes Bit nehme, was es schon gibt und behaupte, es wäre meins. Und Ergebnis ist natürlich Geld. Weißt du, das ist, dieses, das, ist das andere Extrem davon. sehr guter äh, ehemaliger Arbeitskollege von mir, ein guter Freund, war mal bei einer Comedy-Show, hat sich das angeguckt und meinte, ja, das ist ja alles cool, diese alternative Comedy-Szene, aber es fühlt sich alles immer noch so ein bisschen genormt an, nach dem, was in Deutschland immer noch allgemein als Comedy gilt. Weißt du, und da hat er mich gefragt, gibt es denn irgendeinen Comedian, von dem du sagen würdest, wenn er, äh, von einem deutschen Comedian, wenn er jetzt ein Netflix-Special kriegen würde, dann wäre es tatsächlich was anderes als das, was es bisher gibt, und würde was verändern? Und dann ist mir direkt aufgefallen so, okay, die ersten beiden Namen, die mir einfallen, sind David Stockenreitner und Erika Radcliffe was beides Österreicher sind. <lacht> fangen, wir mal, fangen wir mal dort an. So Und B, ja, nee, es gibt diesen Comedian nicht, weil es ja die Struktur gar nicht gäbe, dafür diesen Comedian groß zu machen. Die Struktur sagt ja immer, ja, sei möglichst massenkompatibel. Und nur wenn du massenkompatibel bist, kommst du auf die großen Bühnen. Und dann musst du halt ein Stück weit aufgeben, was dich besonders macht. Wenn es eine Struktur gäbe, die das Besondere, das Individuelle fördert, dann hätten wir eine Chance darauf und die, den Ansatz dieser Struktur sehe ich an Städten wie Berlin, München, endlich auch ein Stück weit Köln, wo halt tatsächlich Open Mics aus dem Boden sprießen und wo eine nerd entsteht, die sich ja auch kontrolliert und sagt, nee, das ist hack, das ist tausendmal da gewesen. Das ist halt ein viel komplexeres System. Ich finde es auch sehr problematisch, einfach nur auf Leute zu haten, die groß sind aus irgendeinem Grund die haben halt auch ihre Berechtigung. Es ist halt so ein bisschen, als wäre das ganze Stand-up-Geschäft so eine Art Restaurant. Sondern es gibt halt Leute, die in der Küche arbeiten und es gibt Leute, die die Tische bedienen. Und was für einen Sinn macht denn das für die Leute, die in der Küche arbeiten, die Leute, die die Tische bedienen, zu hassen oder andersrum? Weißt du, so die müssen ja schon beide irgendwie sein. Wenn die Leute, die in der Küche arbeiten, finden die Leute, die die Tische bedienen, Sollten das anders machen, ja, dann müssen die wahrscheinlich ihr eigenes Restaurant aufmachen und sich die Leute aussuchen, die die Tische bedienen. Oder selber lernen, die Tische zu bedienen und dann hoffentlich äh, nicht gefeuert werden dabei. Ich bin definitiv in der Küche, aber ich habe auch keinen Stress damit, dass es Leute gibt, die lieber die Tische bedienen wollen. Ich bin lieber in der Küche, weil in der Küche muss ich mich nicht immer zurecht machen und äh, glatt poliert aussehen und aufs Trinkgeld hoffen, sollen. Ich mache einfach meinen Job, ich bin da mit den anderen Ärzten. wir beleidigen uns die ganze Zeit, wir haben Spaß, wir gehen zusammen rauchen. Mir gefällt's dort.
1: Das war Alex Ubertoff mit einem Bit über sich. Als Einstiegslesbe. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns war. Von Alex haben wir eine Aufnahme vom Herbst 2019 gehört bei Stand Up On Top im Klunkerkranich in Berlin. Die Aufnahme gibt es auf YouTube zum Nachhören. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung der Folge. Genauso wie die zu ein paar anderen Projekten von Alex. Zum Beispiel eben die herrliche kleine Reihe über die Influencerin Florence Friedrichshain. Bei der Produktion waren übrigens viele Comedians aus Berlin beteiligt. Also ist ein schönes Beispiel dafür, was aus so einer Comedy-Szene alles entstehen kann, außer Stand-Up. Dieser Podcast ist Teil von www.setup-punchline.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Wenn ihr die Sache unterstützen wollt, schreibt mir halt eine unterstützende Nachricht oder zeigt den Podcast weiter, zeigt ihn anderen Reisenden beim Bahnfahren oder äh, abonniert halt den Newsletter, macht halt irgendwas. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up Comedy.